0: France Bleu Soir. Arnold Derek.
1: Nous sommes d'autant plus ravis de vous retrouver ce soir. On est d'autant plus ravis parce qu'on va vous faire découvrir la suite d'un très beau roman, vraiment. Un roman qu'on a toujours beaucoup de plaisir à, à lire. Il s'agit de Grande Parade Voici sa suite. Si loin, si proche, c'est toujours écrit par Françoise Bourdin, notre invitée. Françoise Bourdin, je vous souhaite, euh, souhaite la, la bienvenue. Euh, Merci. Un roman dans lequel on plonge dès la première page. Ça, c'est votre petite touche à vous, ça. Exactement. Ouais. J'aime
2: bien que le lecteur puisse tout de suite ah, être oui. euh, dans l'histoire. Ah, ça démarre, mais alors... Euh... Moi-même, en tant que lecteur, ouais. je n'aime pas avoir besoin de 20 pages pour, pour être bien dans un livre. Je veux tout de suite qu'on me prenne par la
1: main et donc j'essaie de le faire pour mes lecteurs. Ah bah voilà, C'est un, un style très, très direct, hein, Françoise Bourdin. Il euh, n'y a pas une longue, longue exposition et on en parlait juste avant cette émission. Ce que j'apprécie beaucoup dans votre écriture, c'est le fait que évidemment, il faut résumer ce qui s'est passé dans le présent. And euh, ouvrage Grand Paradiso et vous le faites avec euh, bah avec euh, Un naturel qui est Assez euh, assez confondant. Oui, il faut
2: distiller les, les informations ça. sans je pense toujours aux gens qui oui. euh, une fois que le livre sortira en poche qui vont lire les deux à la suite. Il est difficile qu'on lui don't les mêmes choses It's vient tout juste de lire. series with Donc j'essaie de petit les petit petit à petit pour ceux qui n'auraient pas lu
1: le premier. Voilà, no, no, pas dans le mode des séries télé avec le gros bloc. no, 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 ça. Vous allez voir, c'est un récit qui démarre au quart de tour. On est ravis de retrouver tous les personnages qui peuplent ce zoo, euh, avec, euh, cela dit, euh, bah, quelques quelques petits voyages dont on va euh, vous euh, raconter euh, la nature dans quelques instants. Restez avec nous pour découvrir Si loin, si proche, édité par Bellefond, C'est le nouveau roman de Françoise Bourdin, invité de France Bleu Soir jusqu'à 20h. Allez Puisqu'on en est à s'écrire des petites choses, écrivons-nous une petite lettre. Faisons-la chanter par Renan Luce tout de suite.
0: J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Jolie marguerite Sur le haut de ces i Des courbes manuscrites Comme dans les api Quelques fautes d'orthographe Une légère dyslexie Et en guise de paf Ta petite plante sexy Et moi je suis un homme Qui aime bien ce genre de je N'aime pas les nonnes Et j'en suis tombé amoureux Au cachet de la poste d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste. Au matin du dimanche, l'endroit était désert. Il faudra être patient. Des plombs suicidaires, il n'y en a pas sans Et moi, je suis un homme qui aime bien ce genre d'ange. Je veux battre Newton, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux Je suis un homme qui aime bien ce genre je veux bien qu'il me nomme Papa s'il le veut.
1: Renan Luce avec la lettre, C dans France Bleu D'ailleurs, Renan Luce qui vient de paraître un nouvel album que je vous recommande vivement. France, Bleu Soir. France Bleu Soir. Tout comme je vous recommande Si Loin, Si Proche, le nouveau roman de notre invité, Françoise Bourdin, édité par euh, Bellefond, et donc la suite, je le répète, de Grand Paradiso. Euh, Avez-vous écrit euh, d'ailleurs le, le récit dans son intégralité d'une traite pour, non. Et ensuite espacer les sorties ou alors c'est voilà il y a eu un intermède Françoise Bourdin entre les deux.
2: Oui il y a eu un intermède parce que quand j'ai fini Grand Paradiso, oui.
3: euh,
2: je me suis aperçue que je n'avais pas tout à fait bouclé l'histoire en tout cas sentimentale de mon héros que je l'avais un petit peu laissé euh, en suspens. Oh, ouais,
1: carrément même. Et, hein. euh, okay.
2: et je me suis dit c'est je serais assez contente de les retrouver. Mmh. J'ai pas tout dit euh, sur ce parc animalier sur ce que je pense de la sauvegarde des animaux. Je vais écrire la suite et cette fois-ci, je vais boucler l'histoire. Voilà. voilà, il m'a fallu un mois de, de, de réflexion et puis je me suis lancé dans la suite.
1: Il n'y a, a eu qu'un mois entre les... Un non. Mois entre oh, leur... vous, vous travaillez vite alors
2: Oui, euh, je travaille vite parce que j'ai la chance de ne faire que ça ouais. et, euh, et d'être, non pas bourreau de travail,
1: mais quand même une mmh. bûcheuse. Mais l'inspiration, ça ne se commande pas euh, ça vient non. quand ça vient en fait. Complètement. C'est partout, c'est ouais. n'importe quoi. Euh, je refuse, si je n'ai pas d'idée,
2: de rester là à me creuser la tête et à me prendre l'angoisse de la page blanche.
1: Ah, vous n'êtes pas du tout dans ce genre de, « de, Voilà, tout. vous êtes à votre bureau, Confait ça, toi. y' n'y a pas ».
2: Et moi, si j'ai pas envie d'écrire, eh ben, ce n'est pas un problème. Je m'en vais, je vais ouais. me balader avec mes chiens. Ouais. Et, et finalement, il y a un moment où je retrouve l'envie.
1: Est-ce que justement, ces balades dont vous nous parlez, Françoise Bourdin, ces sources d'inspiration pour vous, on trouve souvent des idées quand on n'y pense pas, justement Absolument. Ouais. Il y a
2: se promener en forêt avec les chiens, conduire au volant. Vous pouvez rien faire d'autre. Vous avez les mains bloquées, vous êtes ouais. dans un gros encombrement sur l'autoroute A13. Et là, ben, plein d'idées tournent dans ma tête. Alors, bah, comment faites-vous
1: <rire> Vous notez un dictaphone euh, ah, il faut tenir le volant quand même. Hein, J'ai mais... eu un
2: dictaphone, mais quand je ouais. j'essayais de l'écouter à la maison, j'entendais que des bruits de camions. Ah bah oui,
1: <rire> c'est embêtant.
2: Donc j'essaie, voilà, j'essaie de garder oui. mes mes idées oui. euh, pour le moment où je voilà. vais m'arrêter.
1: Ah ou alors à moi d'écrire un récit sur euh, sur un embouteillage avec des gros camions, allez savoir. Hein. Alors Françoise Bourdin, on résume en deux mots, dans Grand Paradiso, il est question d'un parc animalier. Ce parc animalier, c'est Lorenzo euh, qui l'a qui s'en occupe, qui l'a créé, enfin dont il a hérité plus. Voilà, il, a, il a
2: hérité de, de terre en friche, voilà. léguée par son grand-père. Et comme il venait d'avoir voilà, son, son diplôme de vétérinaire... Il s'est dit qu'il allait monter un parc animalier, qu'il allait ouais. réaliser son rêve. Évidemment, c'était pas un rêve très ça. facile à concrétiser.
1: Mais en tout cas, il s'y plonge corps et âme, euh, peut-être même euh, voilà, au détriment de sa vie sentimentale, parce que c'est un homme très très seul, qui est entièrement dédié à sa tâche. C'est un passionné des animaux, de la nature. Il a une vision assez radicale oui. euh, du parc animalier. Pour lui, pas question de faire des attractions. Vous ne verrez pas, par exemple, de, de spectacles d'otaries, ce genre de choses-là. C'est hein, pas il, possible il, chez voilà, lui. Voilà, parce
2: que pour lui, a un spectacle avec des otaries, avec des rapaces ça s'approche du cirque. Oui. Et il ne veut pas. Il veut les animaux le plus possible dans leur habitat naturel. Même si, bien sûr, un tigre n'est pas dans le Jura, dans son habitat naturel. On est bien mais dans des espaces. Oui. Moi, je sais que certains zoos en France m'ont un petit peu choqué par l'étroitesse des, des enclos réservés aux animaux. Je pense qu'on peut pas faire vivre une panthère dans 100 mètres carrés. Donc, je pense que mon héros Lorenzo a raison quand il dit je présente moins d'espèces. Oui. Mais je les présente mieux dans de vastes enclos où ils peuvent
1: vous, vous semblez pleinement épouser son, son point de vue justement contre, fait. Sur, par rapport à la condition animale dans ces parcs animaliers.
2: Complètement, parce, ouais. que, parce que, bien sûr, il y a eu beaucoup de progrès. Aujourd'hui, les parcs animaliers sont très fréquentés. On a des, des exemples merveilleux comme Thoiry, Beauval, mais il y a aussi, à contrario, encore des progrès à faire pour certains petits parcs. Ouais. Et, et les animaux en captivité ne doivent pas souffrir. Ou alors, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas juste on prend des prisonniers pour les montrer et, et faire payer l'entrée du, du Là, là c'est scandaleux. Ouais. C'est tout ce que ne veut pas Lorenzo.
1: Alors, Lorenzo, justement, euh, il est seul dans sa vie et il va bientôt plus l'être parce que postule au poste de vétérinaire. Julia, Julien c'était un ancien amour. Ils se sont oui. séparés depuis dix ans parce que bah, eh, Lorenzo, il a voyagé. Il est allé à droite, à gauche, à, dans à le, le monde. Ses, à euh, la fin de ses études, il a de beaucoup voyagé. Et puis, elle, elle bah, forcément, elle l'attendait. Puis, un jour, elle a décidé de plus, de plus l'attendre. Hein,
2: complètement. Elle est... en a eu assez. Lui, le grand voyageur, il va se former partout dans le monde. Et puis, moi, je reste là à la comme mmh. Pénélope et ça ne peut pas durer. Elle, elle était coincée à Paris. Elle avait sa mère malade elle pouvait pas voyager. Et à un moment, elle en a conçu beaucoup de frustration ouais. et elle a décidé de rompre. Et lui, il s'en est vraiment jamais remis.
1: Et voilà que Julia revient dans sa vie, dans son milieu professionnel. Alors, il va y avoir un jeu du chat et de la souris sentimentale oui. entre ces deux personnages. Il va y avoir d'autres personnages qui seront impliqués sentimentalement. On vous laisse découvrir lesquels en lisant Grand Paradiso. Et puis, du côté de Lorenzo, il y a également la belle famille. Il y a sa maman, Maud, qui a refait sa vie avec Xavier qui est pharmacien, ils ont eu trois enfants ensemble et Xavier, le beau-père n'a jamais pu encadrer, si on me passait l'expression Lorenzo, d'ailleurs il l'appelle Laurent
2: Il l'appelle Laurent, ouais. il a décidé de franciser son nom il sait bien que ça va choquer cet enfant euh, en l'appelant Laurent, il le prive de ses racines italiennes euh, il n'aime pas cet enfant, il n'aime pas cet enfant parce que ça lui rappelle que sa femme a eu un premier mari ouais. qu'elle a eu un passé, qu'elle a été amoureuse et ça c'est un jaloux, il ne le supporte pas
1: ah oui. Alors là, je vous laisse euh, deviner ce qui peut se passer avec euh, avec ces personnages qui sont plongés dans ces situations. Ça, c'est Grand Paradiso. Quand Si loin, Si proche commence, on retrouve bien évidemment Lorenzo. Et Lorenzo a une proposition d'un ancien camarade étudiant, Benoît, qui lui s'occupe d'une réserve au Kenya. Il lui dit, bah viens
2: Exactement, il lui propose, ouais. il s'occupe de la réserve de Samburu, qui n'est pas la réserve la plus connue du Kenya, mais qui est très intéressante parce qu'avec des espèces assez rares. Et il lui dit « Mais viens, mm. viens, toi qui aimes tellement les animaux sauvages, en plus ça t'apportera quelque chose de les voir dans leur milieu. On comparera nos données sur « Moi je les vois en liberté, toi tu mm. les as en captivité ». La tentation est tellement forte que Lorenzo ne peut qu'accepter et il part pour le camion, et il part et il pour, part le... pour
1: Exactement, et là-bas, il va se passer des choses. Il va rencontrer une femme. <rire> cette femme va, va s'amouracher de lui. Euh, lui ne sait plus très bien où il en est avec Julia. Que faire Je vous laisse la surprise quand même parce qu'on ne va pas trop dévoiler de si, loin de cette... ouais, si <rire> proche parce que ce serait vraiment dommage. C'est un récit captivant. Vous allez, vous allez tourner les pages avec une certaine avidité. Parce que... Et c'est là votre force, Françoise Bourdin, c'est qu'on a constamment envie de savoir ce qui va se passer. Ça c'est bonheur dire... de l'entendre voilà. dire. Un Vous y réussissez tellement <rire> bien que finalement c'est un livre qu'on qu dévore en fait. Euh, c'est presque, j'allais presque dire, euh, bah, on, on ne le savoure pas assez votre livre.
2: Ben, en tout cas, le lire rapidement, pour moi, c'est un compliment. Ah. C'est flatteur de dire « le lecteur ne s'ennuie pas, il veut savoir, il veut toujours savoir ce qui va se passer juste après, il tourne les pages, et j'espère qu'il n'éteint pas la lumière la nuit. Ah » C'est le meilleur des compliments qu'on puisse me faire dans un salon de livre quand on me dit « oh là là, avec vous, j'ai passé une nuit blanche. » Là, c'est galvanisant.
1: Mais c'est vrai que c'est galvanisant, et puis on se retrouve tellement dans les histoires sentimentales. Vous savez, le fameux « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis », c'est infernal C'est un... Vous allez voir, Enfin a priori, vous devriez être agacé parce qu'elle ne sait pas prendre des décisions, c'est pas possible. Euh, je ne donne pas volontairement le prénom du personnage qui, euh, qui <rire> ne peut prendre de décision Vous allez le découvrir, mais croyez-moi, vous allez vraiment passer un excellent moment. On va se retrouver dans un très court instant. En votre compagnie, Françoise Bourdin, ne bougez surtout pas, c'est sur France Bleu. à tout de suite. France, bleu. France bleu
0: Écoutez, on est bien, bien, bien. bien. Ensemble. France Bleu. On est bien ensemble.
1: Salut Francis, salut Eric. Est-ce que tu savais qu'on peut aussi nous écouter en podcast sur France Bleu Ben oui, tu t'abonnes au podcast des Chevaliers du Fiel et tous les jours, t'as un nouvel épisode qui arrive. Et, et c'est gratuit. gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est ça, c'est gratuit.
3: Vous aussi, abonnez-vous au podcast des Chevaliers du Fiel sur francebleu.fr et sur les plateformes de téléchargement légal.
1: Hello. Une heure en France, aventures humaines, réussite et fierté ont un rendez-vous sur France Bleu.
3: On goûte des tablettes de chocolat qui ressemblent farouchement à des livres de poche. Ensuite, on s'invite sur un bateau mouche parisien pour une croisière et on découvre un trésor, des pièces d'or retrouvées à Dijon.
1: Frédéric Le Ternier, Denis Faroux, une heure en France sur France Bleu, demain dès 13h. France Bleu Soir Arnold Derek. 19h30, j'espère que votre soirée se passe bien. Nous, on est très heureux d'être avec vous pour ce France Bleu Soir autour du nouveau roman de Françoise Bourdin. Notre invité si loin, si proche. Juste en vous précisant, dans une demi-heure, vous avez rendez-vous avec Eric Bastien. Le top France Bleu, le thème du soir, votre papa au top. Je pense que vous en aurez des choses à dire. Un papa, bah, il y en a un hein, dans, votre, dans votre ouvrage, Françoise Bourdin. C'est le papa de Lorenzo qui, on sans doute, a marqué l'existence de... Tout à fait. Même s'il l'a perdu étant, étant encore petit mais, euh... mais il est très marqué Par ah ouais. euh, l'Italie, voilà, par, par, euh, par son
2: grand-père Son grand-père grand italien Qu'il a connu enfant, ouais. adolescent Et surtout dont il a hérité Avec ses terres qui lui ont permis de monter son parc Mais
1: alors est-ce que vous pensez, Françoise Bourdin Vous qui avez, qui, qui avez finalement Vous qui observez l'âme humaine Vous pensez que c'est constituant De la personnalité que l'on sera adulte Tout ce qu'on a pu vivre ah, enfant, oui. Ouais. ah
2: oui, je pense vraiment que Ça... L'adulte c'est le produit de son enfance Ouais. Euh, Ça explique
1: ce que l'attitude de Lorenzo qui est, qui est un peu renfermé, un peu froid par moment. Tout à fait. Ouais. Qui a,
2: qui a souffert de se retrouver privé de père. Après d'avoir un beau-père qui manifestement ne l'aime pas, il a très bien compris, même enfant, que son beau-père ne l'aimait pas. C'était ça. Et euh, il aurait pu d'ailleurs en vouloir à ses demi-frères et sœurs. Mais pas, du, pas tout. du tout. Ouais. Mais en fait, les, les enfants euh, s'entendent très très bien et avec son frère. Il a une vraie complicité, il adore ses sœurs. Tant mieux, parce que sinon, on s'aurait sans doute fait un, ouais. un rebelle ou quelqu'un qui n'aurait pas été bien dans sa peau. Ouais. Lorenzo n'est pas mal dans sa peau. C'est vrai, c'est quelqu'un de secret, c'est quelqu'un qui ne sait pas déléguer, il ne compte que sur lui-même.
1: Et pourtant, c'est quelqu'un qui, euh, qui a un très très fort pouvoir de séduction. Euh, beaucoup, beaucoup de femmes euh, qui croient son chemin euh, euh, n'y résistent pas, ou très difficilement. Lui, il a plutôt des œillères, euh, Lorenzo. Un petit peu, oui. <rire> Alors, tu ne pas que c'est quand même quelqu'un qui passe à côté de sa vie
2: alors, je pense qu'il est tellement occupé, oui. il est tellement passionné, il a tellement de responsabilités, qu'en effet, il consacre peu de temps à sa vie privée. La seule qu'il veut, c'est cette Julia de son mmh. passé, dont il n'a pas accepté la rupture. Et en effet, pour la reconquérir, il va très mal s'y prendre.
1: Oui, il s'y mal... prend <rire> vraiment très très mal. C'est là la, la petite source d'agacement. Hein. Euh, mais est-ce que selon vous, Françoise Bourdin, l'histoire est amenée à se répéter C'est-à-dire qu'on entre dans un schéma au niveau des relations sentimentales que l'on reproduit euh... Ah, oui. D'une rencontre à l'autre finalement. Je pense,
2: oui, ouais. oui. Je pense que cette première expérience avec cette femme, oui. quand il était donc à Maison Alfort étudiant, l'a totalement traumatisé Ça lui donne une réserve avec les femmes qui fait que ça ne se passe jamais très très bien. Il ne les inclut pas dans sa vie. Dans ce zoo, il a fait pour lui, pour ne jamais quitter le zoo, il s'est aménagé une chambre, une petite douche... Jamais il inviterait une femme. C'est un célibataire endurci. Complètement endurci. Il se préserve, en fait, ouais. il
1: se préserve. Mais ouais. c'est un comportement qui est assez infantile, euh, finalement
2: oui, de ne, pas, de ne pas se laisser aller, de ne pas s'ouvrir aux autres, c'est un peu infantile. Mais...
1: On le lui reproche, on lui dit, mais tu manques de légèreté quand même. Exactement.
2: Mais vous savez, je crois que pour un écrivain, ouais. euh, c'est très agréable d'avoir un héros qui n'est pas parfait. D'avoir un héros qui a des défauts, euh, qui n'est pas en effet l'homme parfait, ouais. le, le, le prince charmant. Euh, Lorenzo a des défauts et ça me plaisait que ces défauts heurtent les autres personnages du livre. Euh, c'est comme ça qu'on fait des affrontements, des scènes où euh, les gens peuvent un peu se heurter et, et c'est toujours commen
1: Comment les trouve-t-on justement ces défauts, Françoise Bourdin Est-ce que est-ce que vous avez dressé une liste de défauts Tiens, voilà les défauts que je vais euh, je vais donner à Lorenzo. Voilà ceux que je donnerai à, à Julia. Et puis faites-vous le tri ensuite. Est-ce que vous vous dites ah non ça quand même c'est un peu trop. Et en fonction de quoi Est-ce que c'est en fonction du cheminement narratif C'est en fonction de la personnalité même du personnage Comment Alors, ça marche
2: Il y a effectivement dans le cheminement narratif il y a des choses qui bougent, qui évoluent même dans ma tête. Ouais. Et je vais un petit peu changer mon axe sur le personnage. Mais je ne donnerai jamais au héros principal d'un livre, héros que j'aime forcément, mmh. si je veux que l'électrice en tombe amoureuse, il faut que j'en sois amoureuse moi-même. Je vais pas lui donner des défauts, que je déteste. Je ne ferai pas un avare, par exemple. Je hum. déteste l'avarice, pas question qu'il soit avare. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, il peut être un peu égoïste, tout le monde l'est. Bon, voilà, je vais lui donner des défauts qui ne me gênent pas
1: trop. Mais il faut qu'il en ait. Alors, c est, c est, alors pour illustrer je, je, ma propre réaction en tant que lecteur, hein, euh, euh, où j'ai parlé d'agacement, parce que c'est vrai que c'est ça, en fait. On, on ne le déteste pas, Lorenzo. De même qu'on ne déteste pas Julia, qui ne sait plus trop bien, euh, et on la comprend où elle en est, on n'arrive pas à le détester. On ne, on ne veut pas même le détester, parce que c'est quelqu'un qui, à côté, a énormément de qualité. Il est d'une dévotion incroyable à son métier, aux animaux qu'il Tout à
2: fait. À, à, qu à soigne. ce qui est sa passion, mmh. à ce qui est sa raison de vivre. Et il y consacre quasiment toute son énergie. Ce que moi, je trouve plutôt sympathique. Même si Mais vous ne pensez en en pas, toi, je...
1: Françoise Bourdin, justement, cette, le, cette dévotion extrême, ne pensez pas que c'est quand même une fuite en avant Bien sûr. Ouais. Bien
2: sûr. C'est aussi, lui, une manière de se, de se sauver de tout le reste. Euh, comme ça, il n'a pas de problèmes sentimentaux. Oui. Il n'a que des problèmes professionnels. Et ça, il est apte à les résoudre.
1: Alors, il n'y a pas que le les sentiments euh, qui sont extrêmement bien documentés dans votre ouvrage, euh, Françoise Bourdin, « Si loin, si proche », il y a également tout... Tout ce qui euh, a trait aux animaux, ah. on apprend énormément de choses, que ce soit les animaux dans ce parc animalier, en captivité, ou bien les animaux qui sont dans la réserve au Kenya, où Lorenzo est amené à, à aller à un moment du livre.
2: Oui, tout à fait. Et, euh, et je voulais parler de, de ces réserves au Kenya, ouais. je voulais parler du combat des, des, des rangers contre les braconniers. C'est une réalité. Et quand, à force de me documenter, j'ai lu que en Afrique, un éléphant meurt tous les quarts d'heure.
1: Ça, c'est incroyable.
2: J'ai croisé l'information 100 fois. Et ouais. oui, en ce moment, en Afrique, un éléphant meurt tous les quarts d'heure. C'est effrayant.
1: Alors, ce récit, j'ai trouvé qu'il pose également un problème social et politique qui est très actuel. En opposant les animaux dans la, la brousse kenyane, dans cette réserve kenyane. Et ceux qui sont dans les parcs animaliers, qui est la liberté ou la sécurité que choisir.
2: Exactement. Voilà. Euh, dans un parc, un éléphant va être peut-être moins heureux que dans, que dans la brousse. Ouais. Mais au Kenya, un éléphant... On va le tuer pour lui prendre ses défenses. On va le tuer très salement, hein, pas toujours très bien euh, d'une balle dans la tête, juste pour lui scier ses défenses. Un éléphant vit plus longtemps en captivité. Mais il vit avec quelques problèmes qu'il n'aurait pas dans la brousse. Par exemple, en ouais. captivité, un éléphant ne marche pas suffisamment et donc il a des problèmes de pied. Euh, voilà. Mais on ne peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir, hein, ouais, fait, pas tout avoir mais <rire> il est
1: impossible en fait de, de réellement décider euh, du camp auquel on appartient.
2: Non, c'est compliqué parce que ouais. par exemple, dans certains parcs animaliers, on s'arrange pour très peu manipuler les animaux pour pouvoir un jour les réintroduire dans leur habitat naturel. Mm -hmm. Mais dans leur habitat naturel, si c'est pour tomber sur une troupe de braconniers qui va euh, tuer l'animal,
1: euh, à quoi bon
2: Donc oui. c'est compliqué.
1: Dans vos recherches, Françoise Bourdin, sur euh, justement la, la, la faune euh, kenyane, qu'est-ce qui vous a le plus surpris Qu'avez-vous découvert
2: Alors j'ai découvert un truc extravagant, oui. c'est que les éléphants, les éléphants te, en ce moment, naissent sans défense. Sans défense ah oui on a l'impression que, je ne sais pas, les animaux ont peut-être compris que... Euh,
1: c'est un, voilà, un moyen de défense. Voilà,
2: et c'est quand même incroyable. extraordinaire.
1: Ah oui, ça c'est incroyable. Bah, vous allez en apprendre des choses, hein. laissez-moi vous dire à la lecture de Si Loin, Si Proche, euh, ouais. édité par Belfond, le nouveau roman de notre invité, Françoise Bourdin. Procurez-vous Grand Paradiso avant, hein. ça sera complet. Voilà. Voilà. <rire> et vous allez passer un très très bon week-end, hein, ça je peux vous le dire. On revient dans un instant sur France Bleu, en compagnie de Calvin Harris. Restez avec nous.
4: My shoulders. Tell me what you see. I am.
1: Ça fait du bien de hocher la tête en rythme un petit peu au son de Calvin Harris. C'était Giant sur France Bleu. France Bleu soir. J'attire votre attention sur l'émission Une heure en France. Demain, vous retrouverez Frédéric Le et Denis Faroux qui vous parleront notamment d'un trésor médiéval sorti de terre à Dijon. Pour en savoir plus, n'hésitez pas, écoutez France Bleu, des 13h. Françoise Bourdin est toujours avec nous pour Si Loin, Si Proche. Ce roman, publié par Belfond est disponible un peu partout. C'est la suite de Grand Paradiso. J'espère que vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, il est en poche, hein, Grand Paradiso. Il est en hein, poche. voilà en voilà. Il peut... est sorti
2: en même temps que ce que ceci loin si proche grand format. Est sorti Grand Paradiso
1: en poche. Et je peux vous dire que si vous démarrez la lecture de Grand Paradiso, par exemple vendredi soir, euh, dimanche soir, Si loin, si proche, tout ça, ça sera lui. Hein. Vous aurez envie de d'aller de, de, jusqu'au bout de l'histoire parce que parce qu'évidemment on est euh, on est on est on est très très curieux de savoir comment tout cela va se terminer, Françoise Bourdin. Euh, on peut également voir euh, dans Si loin, si proche l'illustration de liens familiaux. On a parlé de on a parlé du beau-père de votre personnage principal Lorenzo. Alors il, il, il ne s'aime ils ne s'aiment pas du tout, déjà dans Grand Paradiso, ça va encore pire dans, dans, oui, dans Si et... Loin, Si Proche. Qu'est-ce qui se recolle le mieux selon vous Est-ce que ce sont les, les, les liens sentimentaux ou les liens familiaux Alors, euh, le, le problème euh, de ces deux personnages, de, de
2: Xavier, le beau-père et de Lorenzo, c'est qu'ils n'ont pas de liens familiaux en réalité. Euh, ils n'ont pas de sang commun. Euh, le, le, le seul trait d'union entre eux, c'est la mère de Lorenzo qui a épousé en seconde noce Xavier. Mais Xavier ne, ne, ne sent pas Lorenzo de sa famille, et réciproquement. Oui. Euh, donc, en fait, ils se sont supportés par égard pour Maude. Euh, Xavier, Maute, la maman, hein. voilà. Xavier par égard pour sa femme, mmh. Lorenzo par égard pour sa mère. Ils se sont supportés. Il n'y aurait pas eu ça si jamais ils n'auraient vécu sous le même toit. Or, ils auraient été mmh. condamnés à vivre sous le même toit pendant bien des années, ce qui sans doute a attisé leur antipathie jusqu'à devenir une haine féroce.
1: Mais on a on a du mal à imaginer que que, que cette euh, antipathie, cette Inimitié arrive, touche des stratosphères aussi, aussi élevées Parce que vraiment, Xavier Autant Lorenzo, il n'ira pas chercher son beau-père Il non. mène sa vie Mais, mais Xavier, lui, vous, ah. une, une réelle rancœur on va, on va découvrir pourquoi Une réelle hein, rancœur, dans, dans si absolument Loin, si broche, hein. Et euh,
2: je pense que le fait pour Xavier d'avoir oui. eu trois enfants Deux filles d'abord, puis un fils Quand son fils est arrivé, il s'est dit Bon, on va cesser de me parler de Laurent Puisqu'il ne l'appelle pas Lorenzo eh, Et je vais enfin avoir un fils Qui va tout réussir et son fils, qui, qui réussit passablement, ouais. mais n'est pas aussi brillant que Lorenzo. Et c'est une nouvelle frustration pour Xavier. Et euh, Xavier, il les accumule comme ça, les frustrations, il n'en peut plus. Évidemment, toute la famille euh, est émerveillée par la création du, du zoo, par la volonté dont a fait preuve Lorenzo ouais. pour arriver à monter cette affaire. Tout le monde chante ses louanges. C'est d'autant plus exaspérant pour Xavier. Mais,
1: mais justement, Xavier le beau-père et Lorenzo le beau-fils, n'ont-ils pas quelque chose en commun qui serait... Bah, finalement euh, de se gâcher la vie Lorenzo parce qu'il euh, est entièrement dévoué à son, à son zoo il ne voit que ça, il a des œillères il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui sentimentalement parlant euh, voilà. et puis Xavier, lui il se noie dans cette haine qu'il oui, voue à son, tout à fait. À son beau fait et, et
2: qui, euh, qui au fil des années s'est cuit, recuit cette hum. rancœur dès que enfant, Lorenzo qui était déjà passionné par les animaux a voulu un chien, oui. bien sûr Xavier a dit pas de chien, jamais un animal ne franchira le seuil de cet appartement et en fait tout ce que voulait son beau-fils pour lui c'était un rejet, donc forcément les années passant, oui. jamais Xavier n'a frappé son beau-fils ça n'était pas cette forme de violence c'est une violence plus verbale oui. c'est jamais un sourire, c'est jamais un compliment c'est tout ce que tu veux tu l'auras pas, l'argent de poche t'as qu'à te le gagner, voilà au bout d'un moment je pense qu'ils sont arrivés à un de retour. Mais
1: ça forge également une, une personnalité. Je cite juste euh, un, une phrase que l'on peut lire dans votre livre, Françoise Bourdin. C'est Valère, le demi-frère de Lorenzo, qui, qui, qui dit à un moment, nous sommes pleins de contradictions. Alors selon vous, les contradictions, c'est un mal ou un bien C'est un bien. Ouais.
2: C'est Bien sûr, c'est un bien. Parce que des contradictions, ça fait se poser des questions. Euh... Pas, pas, euh... pas
1: chez tout le monde. Hein.
2: Pas chez tout le monde, mais quand même. Au fond ouais. de soi-même, on sait bien se dire... Attends, j'ai dit blanc et pourtant je pense noir et je pense blanc aussi un petit peu. Voilà, on s'aperçoit que oui, on est plein de, de contradictions.
1: Ah bah vous allez certainement vous reconnaître dans le nouveau roman de Françoise Bourdin, notre, notre invité. Si loin, si proche, c'est édité par Bellefond. On continue de vous le faire découvrir juste après Jennifer. Mmh, comme c'est bon. France Bleu.
3: Ensemble. On s'amuse. Ensemble. On se
0: cultive. France Bleu.
1: Ensemble sur France Bleu. Avec l'application France Bleu, appelez votre France Bleu en un seul clic. Pour téléphoner et participer en direct aux émissions et aux jeux. France Bleue, bonjour Un seul bouton et vous êtes en ligne. Plus simple, plus interactive, plus proche de vous. L'application France Bleu.
3: Disponible sur App Store et Android.
1: Chaque jour sur France Bleu, expérience et confidence sont dans On se dit tout.
3: La semaine dernière, on a commémoré les 75 ans du débarquement. Eh bien, on prolonge l'histoire avec vos souvenirs. Si vous étiez enfant pendant la guerre, si vos parents vous l'ont raconté. Et puis dites-nous aussi ce qu'on en garde encore aujourd'hui. Vanessa Lambert, on se dit tout sur France Bleu dès 22h. France Bleu présente Aime la vie, le nouvel album de Florent Pagny.
0: Et pourtant, c'est artiste
3: emblématique de la chanson française Florent Pagny nous touche par sa sincérité ce nouvel album Aime la vie marque son retour aux sources à l'essentiel Florent Pagny, Aime la vie un album France Bleu toutes les infos sur francebleu.fr France Bleu vous emmène en Bretagne avec France 5. Vous voulez rêver aujourd'hui La Maison France 5, présentée par Stéphane Thébault, demain soir à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Vous êtes à la bonne adresse. Dans l'une des plus belles baies de Bretagne, on va parler brocante, artisanat d'art et architecture régionale.
0: Ce patrimoine très attrayant. La
3: Maison France 5 à Saint-Brieuc, demain soir sur France 5 à 20h50. Découvrez la bande-annonce et les infos sur FranceBleu.fr.
0: Bienvenue dans la Maison France 5. Bleu
3: après quelques années dans le froid, j'irai revoir la mer et regoûter au sel Posé sur ta bouche là Crois-moi ou pas Je t'emmène revoir le ciel Pour te chanter
1: Vous avez fait comme nous. On a chanté si vous zing, c'est bon. Et puis les suites des paroles. Euh, voilà, mais Jennifer, c'était à l'instant sur France Bleu. France Bleu soir. Arnold Derek. avec Françoise Bourdin pour Si loin si proche édité par Bellefond Si loin si proche c'est la suite de Grand Paradiso que je vous invite à découvrir si ça n'est déjà fait vous allez passer un excellent moment euh, Françoise Bourdin Si loin si proche chez Grand Paradiso également c'était c'est aussi un, un, un livre qui fait une belle place aux, aux femmes oui. on est dans un milieu qui a priori est très masculin c'est un parc animalier Exactement, donc on, on imagine le que
2: physiquement dur voilà donc il y a beaucoup de soigneurs mais aussi beaucoup de femmes.
1: Voilà. Et euh... ce personnage central Lorenzo va à un moment devoir déléguer. Oui. Et euh, sur les conseils d'un homme.
2: Absolument. Il,
1: il offre les pleines responsabilités à la fameuse Julia dont voilà, il a été pris. Voilà.
2: Et c'est donc Julia qui va prendre la responsabilité mmh. du parc animalier. Et son chef soigneur est aussi une femme. Une femme, oui. Et d'ailleurs, un jour où il y a des journalistes qui sont venus s'intéresser au parc et faire une interview, euh, quand Lorenzo dit, bon ben, je vous laisse, en compagnie de mon vétérinaire et de mon chef animalier, et il donne les prénoms,
1: ouais. et le journaliste est tout étonné en disant, de femmes! De femmes, ben, oui. Oui, bien sûr. Une... Mais comment, comment, pourquoi, comment expliquer que, en 2019, on s'étonne encore euh, ah, de femmes euh, à la tête d'un parc animalier Oui, et je pense que ces dernières années ont fait quand même beaucoup de progrès,
2: ouais. ne serait-ce qu'en ce moment nos footballeuses. Mais j'allais y venir euh, justement. Oui, exactement, et ça c'est moi ça me fait plaisir de voir que les stades sont remplis. Bon, ce qui ne me fait pas plaisir, c'est de penser qu'elles sont tellement peu payées. Mais en attendant, les stades sont
1: pleins et ça c'est formidable. Et les audiences sont là oui, hein, absolument. Les audiences sont là parce que je crois qu'on est à 9 et 10 millions. Le premier match, était 10 millions pour, Ça, euh, contre la Corée du très Sud très et très 9 bien. millions contre, face à la Norvège. C'est d'excellents scores.
2: Absolument. Mais en tout cas, pour les, pour les animaux, comme dans les écuries, aujourd'hui, il y a oui. beaucoup, beaucoup de palefreniers. Je ne sais pas s'il y a un féminin pour palefreniers qui sont des femmes euh, qui s'occupent des chevaux, qui s'occupent des chevaux de course, qui... Parce que finalement les femmes avec les animaux ça, ça, souvent ça se passe bien.
1: Alors justement quand on, quand on offre autant de responsabilités euh, à des personnages féminins, pensez-vous que parmi les jeunes lectrices, parce que ce, vos ouvrages sont destinés à tout le monde hein, c'est vraiment toute génération il euh, n'y a, a, hein, a pas de chose particulièrement dure il y en a de temps en temps mais bon, on, tout le monde peut le lire. Est-ce est que, est est que, est que vous avez quelque, quelque part Françoise Bourdin dans un coin de votre tête Tiens je vais faire très attention à ce que j'écris parce que, allez savoir peut-être qu'un jour ça, ça, ça suscitera certaines Exactement, vocations.
2: Exactement, certaines vocations ouais. et moi dans toute la documentation à laquelle j'ai été obligée de, 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 de m'adonner pendant les, les semaines qui ont précédé l'écriture, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de soigneurs qui étaient quand même des femmes malgré la difficulté mmh. du, du travail et que peut-être oui ça peut donner envie à certaines. C'est un très joli métier. Ouais. Vétérinaire aussi c'est un beau métier mais les études sont très dures. Soigneur, je pense que ouais. tout le monde peut
1: l'être. Et... Vous-même avez souhaité, euh, toujours souhaité euh, devenir romancière, Françoise Bourdin Oui, ou il y a eu, euh, depuis toujours. Depuis Vraiment, toujours. depuis toujours. Même petite fille, euh, c'était quelque chose. Ah,
2: oui, oui, j'écrivais des, 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 des petits poèmes, des vers de Mirliton, des ouais. petites nouvelles. Des... Heureusement que tout ça a disparu dans les déménagements, j'aurais <rire> honte de
1: les relire. <rire> oh, peut-être retrouver, attention. Hein. Mais, 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 mais alors, qu'est-ce que ça vous. Le fait d'écrire, de raconter des histoires comme ça, qu'est-ce que ça vous procure comme plaisir vous-même, Françoise Bourdin
2: Alors, ça me procure un très grand plaisir. c'est... Je dis toujours, j'écris les histoires que j'aurais envie de lire. Ouais. Je pars dans mon monde imaginaire, je vis dans mon monde imaginaire et c'est fantastique parce qu'il peut tout arriver. Et euh, vous ne vous je... fermez
1: à rien, vous l'avez dit tout à, à l'heure.
2: À rien, je peux parler de tout, je n'ai pas de sujet tabou ouais. euh, et c'est formidable. En tout cas, c'est pour moi un métier très jubilatoire.
1: Y a-t-il un, un sujet de, de roman que vous n'aborderiez jamais Oui, je bon pense la ouais. pédophilie. Ouais. Là, c'est trop dur pour trop moi. Trop dur ouais. D'accord. En tout cas, on peut déjà se plonger dans si loin si proche, dans grand paradiso. Il y a tout un tas de d'aventures, de péripéties qui vous attendent, euh, tant sur le plan sentimental que que qu'animalier également, parce que vous allez vraiment vraiment apprendre énormément de énormément de choses sur les animaux, sur la manière de les traiter, sur sur le fait que certaines espèces d'animaux disparaissent, voilà, et que, sont
2: en train de disparaître. Et, et oui, il faut, faut faire quelque chose.
1: Oui. Il, il faut vraiment faire quelque chose. Et, et même si ça n'est que trois, quatre, cinq pages, bah c'est déjà ça. Il y a un petit euh, signal d'alarme euh, qui, oui. est, qui est tiré avec talent. Merci beaucoup euh, de votre venue, Françoise Bourdin. Merci à vous. J'espère vous retrouver pour le prochain. Il est en route déjà le prochain. Bien euh, sûr, j'ai
2: toujours une idée en route.
1: Enfin, <rire> alors, comment fait-elle Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais demander à Eric Bastien qui vient de nous retrouver. C'est génial, c'est tout. Oh, ah, -ce bah, que... ah, <rire> voilà. J'étais dans ma belle famille il y a deux jours. Ils ont plusieurs chambres, c'est une grande propriété. Il y avait du Bourdin dans toutes les chambres. Je vous jure que je n'invente pas. Ah. Il, y avait Franço... il y avait un livre, <rire> pas celui-là, hein, mais il y avait un livre de Françoise Bourdin dans chaque chambre. C'est bah formidable. Voilà. Voilà, on vous donnera ah. l'adresse de... Voilà ce... le succès. <rire>